0: Al comienzo de este rato de oración, yo aquí cerca del Sagrario, cerca de tu presencia real en la Eucaristía y quizá tú yendo a tu trabajo o descansando en tu casa o de camino por la ciudad o por algún lugar, cada uno, Señor, yo quiero aprovechar para empezar pidiéndote perdón. Perdóname, Señor, mis ofensas. Perdóname, Señor, sobre todo, mis omisiones. Tantas cosas que paso por encima tuyas y de los demás, de quienes viven conmigo, de quienes trabajan conmigo, de las personas con las que coincido... Tantas cosas en las que podía haberles ayudado, podía haberles acompañado, podía haberles consolado, podía haberles amado. Y no he sabido hacerlo, Señor, perdona. Y ayúdame, te pido, a que sepa ver, en muchas ocasiones sepa ver verte a ti detrás de todas esas personas. Y sepa escucharte, Señor. sepa estar atento a la voz suave de, de tu espíritu que me ofrece y me pide que me deje querer por ti. Yo quiero, Señor, quererte más y más cada día. Quiero enamorarme de ti, quiero enamorarme de tu iglesia, quiero enamorarme de mi misión, de lo que tú, Señor, has soñado conmigo. Y por eso te pido perdón, porque a veces no sé hacerlo, porque a veces estoy más atento a las cosas que suceden a mi alrededor, en lugar de escucharte a ti, que me hablas en lo profundo del corazón. Nos lo dice eh, el profeta Jeremías en la primera lectura de este domingo, Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón. Señor, tú conoces lo íntimo de mi corazón. Tú sabes, Señor, las cosas que ni siquiera yo me doy cuenta que tengo ahora dentro del corazón. Y tú sabes, Señor, lo que es bueno para mí. Por eso, con el salmo de este domingo, te quiero decir... Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que tú, Señor, que eres todo bondad, todo generosidad, todo ofrenda, todo don, todo amor. Señor, que me escuches. Escucha las ansias que hay en mi corazón, los deseos que tengo de convertirme cada día, de volver a empezar cada día en esta batalla por amarte y dejarme amar por ti. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Eso es lo que quiero, Señor. Saber que me dirijo a quien es el verdaderamente bueno, el único que es bueno. Tú lo decías en el Evangelio, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno. Solo Dios es bueno. Tú eres el bueno por excelencia, Señor. Pues eso quiero, Señor, que, que yo me sienta absolutamente escuchado por ti. Que lo mismo que efectivamente a través de mis debilidades... Yo percibo cada día la muerte, se cumplen en mí esas palabras de la segunda carta del apóstol San Pablo a los romanos que leeremos este domingo. Así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, por un solo hombre la gracia, el don de la gracia, sobró para la multitud. No hay proporción, dice San Pablo, entre el delito y el don. Por uno murimos todos y por uno vivimos con un don que sobreabunda. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cuidarme de esta forma. Gracias, Señor, por que me haces comprender que tú cuidas de mí, que todo lo mío a ti te interesa, te preocupa. Y así lo decías tú a tus apóstoles, como vamos a leer en el Evangelio de San Mateo. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Señor, yo quiero que todo el miedo desaparezca de mi corazón. Que lo único que me dé miedo, lo único que me llene de temor, sea separarme de ti. Que confíe plenamente en, en tu amor. A veces vivo situaciones en las que no entiendo por qué pasan las cosas, por qué suceden tantos desastres, por qué el pecado aparentemente triunfa. Porque parece que es tan fácil, Señor, vivir lejos de ti. Porque parece tan feliz la gente que vive alejada de ti. Y sin embargo parece que los que tampoco lo conseguimos, pero tratamos de vivir conforme al Evangelio, los que nos gustaría vivir conforme a lo que tú nos has dicho, parece que... Que no triunfamos, que las cosas no nos salen como queremos, que construir es mucho más difícil, Señor, que destruir, que lo que ha tardado en construirse durante años se destruye en un momento. Me parece, Señor, que siempre el que gana, el que triunfa, es el mal, el pecado, lo fácil. Señor, yo te querría pedir que me ayudes a comprender que donde hay todas estas dificultades que a veces yo encuentro en mi vida para seguirte, para vivir conforme a tus mandamientos, es verdad que, que puedo a veces dejarme abrumar por todo ello, pero no hay proporción entre el delito y el don. Si es verdad que, Señor, hemos sido muchas veces... Desconsiderados, indiferentes Hemos olvidado todo lo que has hecho por nosotros Señor, tú no te olvidas El remedio que tú nos ofreces es mejor Que nuestra situación original Tú no dejas que el pecado, que la muerte destruyan nuestras vidas Sino que quieres continuamente venir al rescate Quieres ofrecernos siempre una solución mejor quieres darnos siempre mucho más de lo que el pecado nos ha quitado salimos ganando Señor cuando tú nos salvas cuando tú nos perdonas cuando tú rectificas el rumbo de la historia cuando tú inviertes los términos de esta gran batalla cuando parece que está a punto de ser destrozado el reino tuyo cuando parece que la iglesia es una barca zarandeada por unas olas muy grandes que parece que la van a hundir tú siempre Señor apareces tú nos salvas, tú nos dices no tengáis miedo Señor ¿Qué me da mi miedo ¿cuáles son las cosas que me dan miedo? ¿cuáles son los momentos en que siento que estoy como solo, que estoy en un mar lleno de olas, que mi barca se hunde. ¿Cuáles son los momentos en los que pienso que, Señor, me has abandonado? Pienso que has abandonado el mundo. Me entran dudas, Señor, sobre tu gran bondad. Señor, y ante esas dudas, lo que quiero responder es, con tu ayuda, con un acto de fe. Señor, ayúdame a creer en tu gran bondad. Ayúdame a confiar en tu amor incondicional por mí. Ayúdame, Señor, a vivir... confiando absolutamente, sabiendo que cada uno de mis pasos tú lo conoces, cada una de mis dificultades tú la, te adelantas, cada una de las cosas que a mí me pasan, tu Señor estás atento, tu Señor la llevas por delante, tu Señor has cargado con todo lo que a mí me resulta difícil. Una vez me contaron la historia de es como una leyenda de un hombre que cansado ya de la cruz que le había tocado, de la vida que le había tocado, se armó de confianza en el Señor y se fue a hablar con él y a decirle, Señor, eh, vengo a decirte que, que, que la cruz que has puesto sobre mi vida, pues no, no puedo más con ella y te pediría que, que me ayudes y que me la cambies. Y el Señor poniendo cara de pues de comprender perfectamente la situación en la que se encontraba ese hijo suyo, dijo, por supuesto, entra en esta habitación y dejas allí tu cruz y cógete la que quieras. Al entrar en aquella habitación, eh, rápidamente los ojos se le fueron hacia una cruz muy brillante, llena de eh, joyas y preciosa, hermosísima. Y entonces se fue rápidamente a cogerla, pero bueno, comprobó que, que pesaba un montón. Que es verdad que tenía muchas joyas, pero también el material del que estaba hecho hacía que fuera muy pesada. Y valorando pues, el peso y la belleza dijo, no me compensa que sea tan bella si eso va a hacer que pese más. Y entonces inmediatamente pues, se le fueron los ojos a, a otra cruz muy grande, donde estaría muy alto y al cogerla vio que no pesaba tanto pero claro era muy incómodo ir siempre con una cruz así tan grande iría golpeando en todas las, las esquinas de ahí la mirada se le detuvo en una cruz brillante una cruz muy bien tallada, con unas esquinas perfectas, una cruz pues muy bien lijada. No era tampoco muy grande, pero cuando fue a ponérsela en la espalda para llevarla, para cargarla durante su vida, se dio cuenta de que le lastimaba mucho el hombro. Y aunque era una cruz de buen tamaño y buen peso, ese daño que le hacía en el hombro pues, le echó para atrás. Y así estaba, con todas estas cavilaciones, contento porque, y agradecido a Dios, porque por fin le permitía librarse de su cruz, cuando de repente reparó una cruz discreta, que estaba en una esquina, y se fue a ella, y la puso sobre sus hombros, y comprobó que era pequeña, no era fea en absoluto, tampoco es que fuera la más bonita de todas, pero era relativamente pequeña, cómoda, ligera y entonces un sentimiento de alegría embargó su corazón y se dirigió al Señor diciéndole Señor esta es la cruz que quiero y el Señor le hizo ver esa es la cruz que trajiste tu Señor siempre nos das a nosotros, nos pones en el camino nos ofreces la mejor cruz, lo malo, lo difícil, lo oscuro, lo tenebroso, lo complicado, lo has hecho tú, tú has recorrido el camino por delante de nosotros, tú has luchado para que nosotros no tengamos que surcar esos mares llenos de olas, donde tenemos riesgo de hundirnos de verdad, de ahogarnos. Tu Señor has vivido todos los dolores que yo voy a tener que vivir para que yo no tenga que ahogarme ahí. Todo lo que a mí me parece que me sucede en la vida y que no entiendo y que no tiene sentido y que me contraría, tu Señor ya lo has vivido. Tu Señor en cambio me has dejado la mejor cruz. Tú lo dices muy claramente. Mi yugo es suave, mi carga ligera. Son suaves para ti, Señor, porque amas, porque me amas profundamente, porque por mí veo que estás dispuesto a hacer lo que haga falta. Y yo, Señor, quiero dejarme cuidar. Yo, Señor, quiero dejarme acompañar. Yo quiero entender donde mis ojos ven unas espinas, donde mi mano agarra unas espinas, quiero ver la rosa. Esta comparación la utilizaba San José María. Cuando estamos contigo, Señor, cuando las manos descubren, las espinas, los ojos saben ver la rosa, saben ver el regalo. Yo, Señor, quiero descubrir los regalos que tú me haces. Quiero descubrir esos regalos que me haces, a pesar de que yo a veces solo veo lo duro, lo difícil, la renuncia. Quiero encontrar tus dones, Señor. Quiero que me escuche tu gran bondad. Quiero ser capaz de dirigirme a ti y contemplarte absolutamente determinado a hacerme feliz. Absolutamente enfocado en una única cosa que es hacerme feliz. Quiero darme cuenta de que si hay alguien en el mundo que quiere que yo sea feliz eres tú Señor. Y por eso quiero descubrir en todo lo que me pides un regalo. Quiero descubrir que tú siempre estás pensando en mí, que no piensas solamente en los gorriones, que mi alma vale más que un par de gorriones, que mi alma para ti, Señor, es lo más grande, lo más preciado, el lugar donde tú quieres acampar, donde tú quieres llegar, donde tú quieres poner tu morada. Y para eso, Señor, has establecido todo este plan de salvación donde a veces, Señor, yo no me explico cómo no, no sucumbe o no se destroza todo porque tantas veces, Señor, yo lo estropeo con mis acciones, con mis omisiones, con mi pereza, con mi debilidad. Tengo buenos propósitos, tengo ganas de hacer las cosas bien, pero continuamente estoy intentando quitar la cruz de mis hombros. Estoy queriendo buscar otras cosas que no son lo mío. Quiero continuamente rehuir mi responsabilidad. No asumir los problemas como vienen, Quiero buscar culpables. Y tu Señor has hecho justo lo contrario. Tú te has declarado culpable. Tu Señor que eras el inocente, el que no tienes ninguna culpa, el que la única culpa que tenías es que nos has amado y que nos has amado con locura, que nos has introducido en lo más íntimo de tu Trinidad. Tu Señor te has querido hacer culpable. Has querido tomar todo el peso del pecado Todo, toda la destrucción que hemos generado Señor con nuestra libertad tú quieres cargarla sobre tus espaldas para que nosotros seamos libres para que yo pueda hablar contigo ahora para que yo pueda hacer este rato oración porque soy libre porque tú, Señor me has liberado del pecado me has liberado de mi pereza me has regalado esta, esta posibilidad ¿no? hacer un un rato de oración, escuchar esta meditación, dirigirme a ti, hablarte, abrirte mi corazón, pedirte perdón, porque el pecado ya no tiene poder sobre mí. Porque la desproporción absoluta entre lo que yo te he quitado y lo que tú me has devuelto, Señor, yo te quito, yo te robo y tú vienes y me das Diez veces más de lo que yo te quito. Yo te rechazo y tú, Señor me amas más. A mi reincidencia en el pecado respondes tú, también decía San José María, con tu insistencia en redimirnos. Yo una y otra vez tropiezo, me dejo llevar por mis instintos me aparto del camino que sé que me lleva a la felicidad y tú no me lo tienes en cuenta. Tú pones siempre mi cuenta a cero. Tú reseteas, Señor, mi vida. Reseteas nuestra amistad. Pero encima cada vez que reseteamos nuestra amistad, Señor, yo me doy cuenta de que no he perdido nada de todo lo anterior. De que tengo un amigo mejor. De que tengo... Más cariño tuyo. De que me quieres más. De que me cuidas más. De que me ofreces más. Que tu confianza, Señor, es infinita. Y sin embargo la mía, Señor, tantas veces... Yo trato de tener todo asegurado. Y a veces trato también de incluso... Comprar tu amor, Señor. Trato de... Vivir mi vida... Como si yo fuera a merecer irme al cielo. Como si mis acciones fueran a ser suficientes para que me des un premio. Señor, yo no quiero ningún premio. Yo te quiero a ti. Y a ti nunca te voy a merecer, Señor. Todo el amor que me has dado nunca voy a merecerlo. Lo que me has ofrecido, Señor, y yo he rechazado tantas veces, y... pero ahora te digo que lo quiero, Nunca voy a merecerlo. Por eso, Señor, quiero aprender a confiar en tu bondad. A escuchar de tus labios la sentencia para mi vida. Quiero, Señor, escucharte decir que tu misericordia me salva. Que no has venido a juzgarme, que has venido a salvarme, a perdonarme. Pero necesitas que lógicamente yo te ofrezca la oportunidad de entrar en mi vida. Yo, Señor, me gustaría no poner ningún obstáculo, no poner ninguna barricada, no poner barreras a tu amor. Confiar en ti. Claro, yo, Señor, no veo todo esto. Yo sé que me quieres así, pero... Muchas veces no lo siento. Muchas veces al día compruebo que mi vida no está solo en mis manos. Que no salen todas las cosas como yo quiero. Que no soy el dueño, el Señor, el Rey del Universo. Que hay muchísimas cosas que escapan a mi control. Y eso a veces Señor me hace como desconfiar. Tratar de buscarme yo mi lugar seguro, mi zona de confort. Los lugares donde yo me muevo bien, donde sé... ¿A qué me tengo que atener? ¿Dónde puedo predecir lo que va a pasar? ¿Qué diferente, Señor, son tantas, tantas veces la realidad de mi vida y la realidad de mi oración? Cuando hablo contigo, te digo que quiero cumplir tu voluntad, quiero amarte por encima de todas las cosas, quiero vivir solo para ti, Quiero santificarme en medio de lo ordinario, en medio de mi trabajo, en medio de mis amistades, en medio de mi familia, en medio de mis pequeñas dificultades. Y luego, Señor, cuando llega el momento, qué difícil se me hace confiar en Ti. Qué rápido me agarro a las cosas que me parecen seguras, a lo que veo, a lo que toco, a lo que siento. Y qué difícil, Señor, confiar en que tú me cuidas. Que mis cabellos están contados, Señor. Que me quieres con una locura infinita que nos es imposible comprender. Que nos perdonas una y otra vez. Qué difícil, Señor, cuando he caído, qué difícil pensar me miras con cariño, porque me, se me, sal, me sale fácil mirarme como yo me miro en ese momento, con desprecio, con reproche, con un cierto rencor hacia mí mismo, por haber vuelto a tropezar en la misma piedra, otra vez. Y sin embargo, qué paz, Señor, cuando consigo descubrir que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde están mis miserias está tu amor, donde está mi rechazo está tu comprensión, Señor. Donde está mi vida, tú asumes toda la culpa y me regalas toda la gracia, todos los méritos, todo el premio, toda la gloria. Yo, Señor, voy ¿no? tantas veces en la confesión, voy allí y te digo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, que es como decirte, Señor, tú me conoces bien, sabes que a pesar de todo lo que he hecho, todo lo que traigo a esta confesión para que tú me perdones, Señor, todos los pecados que manchan mi vida, tú sabes, Señor, que en el fondo te quiero un montón. Y tú, Señor, te lo crees, una y otra vez. Aunque ni yo mismo sepa de dónde he sacado la desvergüenza, para a volverte a pedir perdón. La caradura... El ser un sinvergüenza, Señor, porque me atrevo otra vez a pedirte perdón. Y tú, Señor, fomentas que yo venga una y otra vez porque me dices, tus pecados te son perdonados. Vete en paz. Yo me encargo de tus pecados. Yo cargo sobre mis espaldas tus pecados. Yo te salvo. Yo te hago santo. Que todo eso, en el fondo, es un resumen de lo que nos estás diciendo continuamente, yo te amo, tú me amas Señor, tú me comprendes, tú me acompañas, ¿por qué Señor me cuesta tanto creer en tu amor?, ¿por qué me cuesta tanto creer que me escuchas?, ¿por qué me cuesta tanto Señor creer que eres tan bueno?, Señor, porque a veces me aferro a las cosas seguras, a lo que yo veo, a lo que yo soy, a cómo soy yo. Incluso en los mejores momentos en que con tu ayuda he podido, ser, he podido hacer cosas buenas, me aferro a eso. No, no comprendo que alguien pueda ser tan bueno como tú, tan comprensivo, tan cariñoso, tan indulgente y a la vez. Que encima no solamente estés aguantándome, sino, Señor, disfrutando con mi vida. Pues voy a pedírselo a la Virgen. Ahora al terminar, cuando rece el Ave María, voy a pedirle, Señor, que me escuche tu gran bondad. Que yo me crea, Señor, que valgo más que un par de gorriones. Que tú me conoces, que sondeas mi corazón y que estás dispuesto a salvarme, a dar toda tu vida. Para que todo el pecado que haya en mi vida no tenga la última palabra, sino que el don de tu gracia, el don de tu perdón, el don de tu santidad, rebose en mi vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.